0: 大家好，我是小青。
1: 大家好，我是小红
0: 。这一集的主题就是编辑这回事。好，我们首先有一个很重要的问题，就是、你想讲什么
1: ？不是，就是你题目这么硬，那你觉得编辑是什么
0: ？就是编跟辑啊，编辑，编辑。但其实也没错啊，编<笑>就是你要把一些材料把它集结成册，辑<笑>就是你要把你集结成册的材料做适当的裁剪剪辑，那整个过程就叫编辑。而做这个编辑的工作的人就叫编辑，就
1: 是说他真的是蛮会掰的。我一开始还想说他到底要说什么，就是你知道他这题目是小清定的嘛？然后小清定说编辑是什么，我以为他要讲出什么深刻的道理。但我
0: 觉得我讲的没有错啊。
1: 对，你不，但你不觉得第一句话说就是“编”跟“辑”铿锵有力的令人感到问号？但是你知道其实这个题目啊，你每次刚入行就是面试时很常被问哎、欸。每个面试官会说：“那你觉得编辑是什么
0: ？”我刚刚讲了，你大家倒回去再把那边重听一次，你就大概知道编辑到底是什么了
1: 。你就知道怎么就是以后人家讲你要怎么回答了
0: 。如果你真的这样跟面试官讲的话，<笑>那就是本人保证
1: 你可以离开这个黄昏产业。
0: 对，本人意见不代表本人的立场
1: ，也不代表本台立场
0: 。反正就是以编辑为主题嘛，我们几只小狐狸
1: ，两只了，还有一只就现在身影中，我们上次一直忘记介绍到他。我们频道是三个人一起做的，就是小青、小红，还有一个灰灰。你犹豫太久。<笑>然后另外那位呢，他就是属于
0: 我们的隐藏大 boss
1: 。对，就是神兽啦。就是看大家以后有没有有幸可以看到他这样子
0: 。Anyway 啦，我们几只小狐狸目前虽然有经过一些动荡，但其实目前的身份都还算是编辑啦。
1: 我们先聊聊自己到底现在是什么编辑。请小青先介绍一下自己是
0: 小青，做一个刚踏进社会没多久的社会新鲜人，那到现在都还是正岗的图书编辑，也可能是大家对于编辑比较传统的一个印象啦。那小青目前是比较负责外版书的编辑，所谓外版书就是说翻译书籍
1: 。那、啊、你做什么类型的？
0: 其实我们目前什么类型的书都可以做、欸，哎，应该说类型广泛啦，没办法特定说我们只做什么什么类型啦，但是就是图书编辑，就是像我刚刚讲的，就是负责。如果你是做本地书的话，你就有需要做这个收集本地资料，然后去找作者，然后去请跟作者协调出书这样一个过程。我作为翻译书编辑的话，就在这个前置阶段就会比较简单一点了、啊，我们就只需要从外面的世界找资源，
1: 从外面的世界
0: ，对我们透过版权 agent。帮我们找到，就是我们他们会提供我们一些外国书单，那我们就可以从书单里面找到自己想要出版的书籍，在这个过程里面再跟版权跟外国那边去洽谈。那如果那边肯把那个版权给我们的话，我们就可以直接得到了译稿，中间就会省去了很多就是前期工作的事情，我们就会直接从呃翻
1: 译开始，对
0: ，然后就会进入那个大家可能说比较熟悉的校对，然后再来就是。定制出版，那中间当然还有很多杂事啊
1: 。当然，除了透过 agent 之外，我们还有一种是，就是可能编辑自己看到某一本书，你觉得很喜欢，就是如果你平常就有看国外书的习惯的话，然后你会自己跟公司争取。那争取到之后，你就会自己想办法去接触到他们的版权
0: 。哦，但是其实最后还是会回到跟版权代理那边，
1: 只是说不一定所有的书都是版权给你的书单那边选出来的。
0: 比起小青还留在这个传统的产业，那小红就已经走上了一个未知的路径，那是我已经无法接触的领域了。我们就请小红来分享一下吧
1: 。好，又有点夸张了，就是我原本也是就是图书产业的编辑，就是也是大家想象的就是传统纸媒的那一种。然后反正因为一些因缘际会之下，本人呢现在是网站编辑。那网站编辑虽然它也是编辑的一环，但你不会有后面印制的成本，因为一切的什么东西都是在网络上发生嘛。所以要做的是，可能像小龙虾在,在做，的，就是你要找主题啊，找采访者啊，找作者啊。有时候你要自己下海当那个作者采访，然后上稿配图，反正就 anyway， 就是比如说一个内容网站上所有的东西都是由我操刀这样啊，只是我做的内容呢也比较特别，我们公司做的比较特定是健康类型的。
0: 所以他现在其实也算是充满了医学知识。当你发现你 Google 上面找到自己的病症都是癌症的时候，可以来问一下小红到底是不是癌症
1: 。就是大家真的不要那么紧张，就是這不不是什么都是癌症，没有那么严重。<笑>好了，有没有严重性就是呃，这之后再聊。就是总之，我现在做网站编辑，那也因为做了网站，小青总说我是叛徒
0: 。对啊，毕竟我们曾经还是站在同一条战线上面。然后他就黯然离去了
1: 。就是你知道，钱实在太香了。网站编辑的钱还是比纸本传统的多很多，有没有到多很多啦，但就是多那么一点点。那作为一个北漂的游子来说，这点钱可以让你活得更好，何乐而不为呢？毕竟都还是编辑呀。
0: 我们刚刚就举了两个嘛，图书编辑跟网站编辑，但其实编辑这个 title 可以说是包山包海了。其实还有什么采访编辑啊、美术编辑啊、社群编辑啊等等等等，甚至编辑的英文 editor， 连影片剪接也算是编辑的一部分啊
1: 。尤其当你是在小公司担任编辑的时候，你的身份通常会横跨不只是。我们刚刚小青一开始介绍的编跟辑的部分，他会横跨这个领域出去非常的多。
0: 当你待的公司越小，你可能会发现刚刚讲的那一堆可能都会叠在你身上
1: 。对，这就是他之前前公司的悲伤处境了
0: 、啊。差不多，差不多。我也是当过一下下的网站编辑啦、啊，但是我就主要是当写手，所以也不算是
1: 。与其说是网站编辑，不如说他是当作者。但反正就是说呢，这一切发生的时候，你的主管或者说总编通常都可以说，编辑就是要斜杠
0: ，就像是小七店员一样，编辑身上要的技能也是要越来越多了。对
1: ，你要想象你的技能树是一直在开花，一直往旁边扩散出去的这样子
0: ，到最后不知道会长成怎样呢
1: ？到最后就躺平就好了。不要想它会长怎样，
0: 你要找回你的初衷啊！
1: 哎、欸，但是其实当网站编辑不比图书编辑轻松，因为图书编辑的流程，一本书大概可能会经历两到三个月
0: 。确实，图书编辑的那个一个 case 来说，工作时程会比较长啊，一本书通常真的要两到三个月。就是扣掉
1: 印制啊什么什么，就加应该说加上印制那些的时辰。
0: 对，如果你真的要从头算起，从你接洽版权或者是联系作者那一刻开始的话，一本书可能有个一两年也是不意外的。
1: 对，但不是只制作期那么长，有时候是因为译稿时间比较久，或者是说公司就是不现在帮你出这本书。
0: 但是网站编辑其实，在节奏上面就会
1: 快很多。对，我每天都被这个死线催着跑，虽然就是钱很香，但是压力也相对的是大很多。我每天都在那边数说，天哪，我下下礼拜要出文章了，我的文章在哪里？这样子。然后这就是为什么小红说自己常常下海写文章，因时间来不及了，你发外稿一定来不及，这时候怎么办呢？自己加班写就对了。
0: 为了钱出卖了灵魂
1: ，对我现在就是出卖给撒旦了。<笑>不行啊，这样讲我公司听到的人我会觉得我会不会被封杀、啊？知道我是谁的人，拜托不要来这一段
0: 并不会被剪掉，大家放心
1: 。你应该要说会被剪掉啊？<笑>说什么呢
0: ？好 ，Anyway，、欸、扯远了。讲这么多编辑的工作，那回到一开始，到底最初为什么会想要当编辑呢？
1: 哎，小红其实蛮特别的。就是我以前去面试的时候，大家都会来问我说：“你为什么会当编辑？”最主要的原因是因为其实我是有教师证的人。然后大家都知道，呃，老师这个工作相对就感觉是比较稳定嘛，薪水也比较多嘛。那为什么要想不开来到这个只有二十 k 的世界呢？我的所有面试官都这样问我，说：“你有教师证啊，干嘛不去？”但我觉得最主要就是圆一个梦吧。毕竟是中文系出身嘛，然后又很喜欢书，就曾经对编辑是非常有热忱、有梦想。就会觉得说靠自己的力量编出一本书来，好浪漫哦！就是以这样子的热情，我加入了这个世界
0: 。小青的情况就有点相反，<笑>就是我其实对于编辑并没有说有一个从小到大的梦想，就是对于这件事情也没有到很执着。我现在也是可以随时说，我要是不干编辑了，我就进去四大会计师楼卖干了，我还可以赚很多钱呢。但反正就是会当编辑也是确实跟中文系有些姻缘啊，我们就是。呃，再往前说，当初会选中文系，是因为我高中的时候其实选修科目就是中国文学，对于文学也是算是有兴趣的，那就顺理成章的选了中文系。那既然顺理成章的选了中文系，那到毕业的时候就开始彷徨自己要干嘛。毕竟啊、呃，中文系毕业，我觉得确实是一件很令人彷徨的事情
1: 。<笑>真的，我我记得之前有一次我去菜市场，然后买东西的时候，有个阿姨就问我说，就那摊主就问我说，没没什么戏，然后我很开心跟他说中文系的时候，他居然问我说：“那你以后是要去写春联吗？”<笑><笑>你就知道世人对于中文系的想象，真的就是不出当老师、当编辑啊，还要写春联
0: 。之后如果有讲到中文系，我们再来讲中文系秘辛。但回到正题，刚刚讲到说中文系要毕业，那就开始思考中文系毕业到底能干嘛，然后就发现，哎、欸，编辑好像不错。然后我就进去了，就想说中文系毕业或许也可以顺理成章的来当个编辑。那就是当我真的顺利当成编辑之后，其实我觉得啦，个人来说，对于编辑这份工作并没有特别的反感
1: 。他其实蛮擅长做这个职位的。
0: 对，甚至觉得自己有点擅长
1: 。<笑>
0: 对我想说，其实还不错啦，那不如就再试试做下去吧。然后就一直做到现在了。那短期之内，我觉得应该暂时还是会留在这个产业啦
1: ，就是图书产业嘛。呃，反正小红就是现在已经不是图书产业了，就是
0: 对他现在就是在另外一个编辑的产业里面受苦受难了
1: 。对对，为各位产出好文章啊！因为现在不好工商，我们也不想暴露我们是谁，所以不会在这边工商我们的东西。
0: <笑>对，但是你在那个受苦受难里面有没有找到一丁点的快乐
1: ？哎，其实蛮蛮愉快的，就是说，因为像我刚好介绍，我现在是做那个健康类产业嘛，你就会学到很多新知识。哎，就你以前对健康的知识，就是哦，你要吃的健康，或是干嘛干嘛要运动那种，你知道很肤浅的东西。你现在甚至会去了解说，哦，什么东西会造成肺癌？你要检测肺癌，你需要看什么东西？那在什么样的状况下会怎么样？就是你知道会学很多这种东西。
0: 我觉得以图书编辑来说也是差不多啦，不是说我们这边我也会看到什么肺癌之类的。<笑>好多，其实，在你编书的过程里面，就是很多人觉得对出版社一个幻想，就是说，哇，你进在出版社，那不是代表说你可以每天上班看书，那很幸福哎
1: 。对，这真的是大误解。
0: 但是其实，虽然说误解，但是你说他整天在看书，其实也对。因为你在编书的过程中，不可能不看那本书吧
1: ？可是你要想，如果你那本书要看个三遍以上。但
0: ,但是这这就是那个啦，就是两面性啦。就是说，你看一本书，其实要看好几遍，然后还要很仔细去看它。但其实反过来说，你也可以在看它的过程里面，其实你也可以在这本书里面吸收到很多新的知识。因为你不可能说你编的每一本书都是在你自己擅长领域里面，你也有可能会编到一些你可能不太擅长或者甚至是从来没有接触过的<笑>东西。像是我第一本当责任编辑书，就是我自己从来不会看的类型。但是你说在这本书里面有没有得到什么，也确实有，因为我确实看了这本书四遍。
1: 像我在当图书编辑那阵子，我也觉得有个好处，就是你对那本书的内容真是会聊若指掌。就是你其实平常在看课,课外书的时候，你可能不会留下这么深的印象，你一本书顶多留两三个记忆点在你的脑海里嘛。但如果是你当责任编辑的书，你真的是不夸张，你真的大概会记得这本书从头到尾在讲什么内容
0: 。如果你真的编到自己喜欢的内容，你就会很开心。但是另外一面就是，如果你编到一本自己不太喜欢，或者或者说甚至觉得有点无聊的书，那就是一件很痛苦的事情了。作为一个图书编辑的苦与乐，可能就是这样
1: 。当然，就是我们是很简化的讲啦，因为我们觉得我自己觉得说，编辑产业什么苦啊、乐啊，实在可讲的太多了，尤其苦的地方。
0: 我觉得这可以讲成一个系列
1: ，对，就有开个一
0: 季，我们整季都来讲这个
1: ，然后就是充满负能量这样子
0: ，<笑>对
1: 。但是其实我觉得编辑的快乐还是相对比较多的，尤其其实真的是你去书店，然后看着你做的那本书上架，不管你喜不喜欢它，你都还是会忍不住想拿起手机把它就是合个照留个影，然后会希望它慢默默的卖的很好
0: 。真的，那你看到就是自己文章上架会有同样的快乐吗？
1: 哦，我们很可怕，因为你知道，文章上架一个礼拜就定生死，因为你会看到它大概点击率多少。你的快乐来自有很多人看、啊，然很多回想痛苦也来自没有人看、啊。我觉得做网站编辑比较有趣的时候，是你必须跟演算法做搏斗。假设你今天要讲长肠息肉好了
0: ，一定要挑一个这么冷僻的，
1: 这蛮是很常见的，好吧？那我再想一个，那比如说你今天肠胃炎
0: 好了
1: ，肠胃炎。好了，也可以肠胃炎好了的这个主题，你必须可能要在。第一段就是你的标题還有也好，肠胃炎这个词，你的第一段可能它出现个一到两次之类的，就是它会有很多这种小小的我们所谓的 make u 稿，就是秘诀。所以我觉得跟做图书不一样，我觉得图书比较重要的是你怎么去让读者知道有这本书上市，然后让對
0: 行销对于图书来说其实是蛮重要，尤其是在这个年代来说
1: 。对，但是网站编辑比较重要的是你怎么跟演算法做搏斗，所以它有一点点不太一样。也蛮有趣的是，刚刚讲到行销嘛，我们之后应该会有机会再来聊聊，就是图书行销这件事情。
0: 可以，毕竟我也是有当过行销一阵子的
1: ，而且因为我们自己也经历过很荒唐的行销，<笑>就
0: 是有很多逆辛可以继续爆料啦。
1: 对对对，所以就是有兴趣的人继续关注。
0: <笑>好，那就是话说回来，我们讲了这么多，有快乐跟不快乐，有他们的压迫，也有就是从里面得到有得收获。那如果再选一次的话，你还会不会走进编辑这个血汗产业
1: ？我其实有想过这件事，我觉得我还是会踏进这个产业，但是我不会踏进我的前公司，<笑>就是人的可以看
0: 得出来对前公司真的是充满了怨念
1: 。对，这这真的是可以分很多集出来，就是狂骂的一件事情
0: 。不行不行，我们这边还是有尊重、友善、包容的。
1: 好哦，但我觉得编辑这个产业，你真的是会学到很多东西啊。虽然就是你总是会闷闷说低薪，工作时间很长，然后你又要就是一直被骂，因为反正编辑的责任有一件事就是要出来道歉嘛，所以你可能要一直被骂或干嘛的，然后做很多事情。但是最终你还会还是会觉得这件事是值得的
0: 。是啊，我觉得本人可能还是。应该说，我其实对于编辑来说没有特别的充满了热忱的向往，但是也没有说讨厌到哪里去。我觉得这对于我来说也是一个适合的职业，而且其实说，我觉得看到自己喜欢的书，然后它里面传承着你觉得还不错的论点或者价值，然后这本书可以推出到市面上，那我觉得这件事对于编辑来说也算是一件非常有意义的事情，或者是说，不只是对于编辑啦，对于你。作为一个人类来说，你可以做到这样的，对于社会有这样的贡献，也是非常让人觉得开心啦
1: 。套一句我们前主管说的话，就是虽然我个人没有很喜欢他，但是就是他有一句话，我觉得还是蛮有道理的。他说，就是你永远不知道你做的书会在什么地方、什么时间点去影响到谁。如果你有想到这件事，我觉得就是对编辑来说，其实是很大的一个价值所在。所以我会觉得说，嗯，某种程度并不会后悔去当编辑的这个职业。
0: 看起来我们终究是离不开这个水深火热呢
1: 。如果各位新鲜人或者想踏入这个产业的人，请想清楚。但想清楚之后，也非常欢迎各位加入这个产业啦。虽然我们刚刚就是好像闷闷很多痛苦的地方，但它真的很多有趣快乐。然后你真的是会留下很多记忆深刻的事情
0: 。那我们今天的节目也到尾声了，就在最后的最后，就有请小红为我们介绍一本跟编辑相关的书。
1: 今天就是想跟大家介绍一本书，其实我想了很久，那我就是想跟大家介绍行人出版社出的叫《静吉的日本地方刊物》，作者是隐山玉树。那为什么想要介绍这本书呢？是因为市面上在讲编辑的书，可能他会讲比较多是方法学的，但我觉得这本书比较多，反而是观念跟你可以看到一个编辑的创意从何而来。那这本书介绍的呢，是日本的十五个地方刊物是怎么做的。他可能会讲说这个刊物怎么创办啊，那他怎么送出去啊，他气化的原因是什么啊？然后会去带出像地方刊物怎么做啊，然后再看这本书，我觉得很有趣的是，你会想到说，哦，其实也许出版也没有大家想的这么的难，因为当你是有一个想法，其实你可以用很多的方式让这件事变成书，它不一定要透过出版社。像这几年很流行的同人志，我觉得某种程度也是同样的感觉。我会觉得说，地方刊物这件事情是台湾比较少见的了。真的吗？我自己觉得好像也没有看到很有特色的地方看物
0: 。我比较少接触杂志啊，我都看外国的
1: 。对，但是我觉得这个蛮有趣的，它就是可能会有那种，嗯、呃，我随便讲一个哈，比如说它会有一个叫做《东北食通信》，它就是附镇食材的一个杂志。然后它其实最主要它是要让都市跟地方打成一片。嗯然后我就觉得说他的一些创办理念都非常有趣，所以我会推荐大家看这本书。其实最主要的原因是因为我觉得你们可以去看编辑的创意可以从哪里来。那也许你们可以去想一下，你们自己喜不喜欢像这样子要一直榨干你脑袋的工作产业？如果你已经是编辑，你可以去看一下，说原来在生活中有很多面向，其实都可以让你变成一个题材。所以我觉得，如果你是一个想做自制书、开发本土作家的书的一个编辑。我觉得这本书也许可以给你一些灵感上的来源，大概是这样，所以就是推荐给大家。新人出版晋级的日本地方刊物
0: 。好，谢谢小红的分享。那我们已经来到最后了，最后要记得追踪我们的 IG 频道哦。我们的 IG 账号是
1: @weeefox。胡
0: -E -E -E、说三道
1: ，今天的频道就到这边
0: ，今天的节目了。今
1: 天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。